1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu Wasserstoffaktien, Noise-Tradern und TUI, Aktienexperte Lars Erichsen. Zu Immobilienaktien, Aktienanalyst Stefan Schaaf von SRC, den wir am Mittwoch auf dem Plato Eurofinance Investorenforum getroffen haben. Zur Monatsumfrage, wem Anleger beim Kauf von Zertifikaten vertrauen, Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband und Heiko Geiger von Fontobel zu Investitionen in den Fontobel China New Vision Index, der von Chinas Fünfjahresplan profitieren will. Will. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach den Rekorden in dieser Woche legt der DAX mal wieder einen Minustag ein. Minus 1% auf 15.629 Punkte. Der ATX in Wien gibt 0,8% nach auf 3.412 Punkte. Die Wall Street schaffte es nach schwachem Start bis Xetraschluss aber schon wieder ins Plus. Kommen wir also schon wieder zurück in den Plus-Minus-Plus-Minus-Modus. Gewinner im DAX gab es nur wenige. Beste Werte waren E.ON mit plus 1,1%, Linde mit plus 0,7% und Deutsche Wohnen mit plus 0,2%. Die Liste der Verlierer dagegen ist lang. Unter den stärksten DAX-Verlierern waren Siemens mit minus 2,5% und Siemens Energy mit sogar 11,1% Minus. Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa hatte eine Gewinnwarnung gemeldet. Grund sind stark steigende Rohstoffkosten und höhere Anlagen. Kosten. Daraufhin musste auch Mehrheitseigner Siemens Energy die Prognose senken. Weiterer Verlierer im DAX war Infineon mit minus 2,5
2: Mein Name ist Lars Eriksen. Ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten und außerdem begeisterter YouTuber und Podcaster zu finden unter meinem Nachnamen Eriksen
1: und natürlich auch in anderen Social-Media-Sphären tätig, unter anderem Instagram. Da habe ich dich gestern Abend gesehen, da bist du ja auch recht aktiv. Da hast du dich an deine Community gerichtet. Die generelle Markteinschätzung, die lassen wir an der Stelle jetzt einfach mal raus und steigen direkt mit den von dir besprochenen Aktien ein. Du hast vor allen Dingen über Wasserstoffaktien gesprochen. Wir haben ja gerade dieses Fit for 55 in aller Munde, also die neuen Klimaziele der EU, um den Klimawandel zu stoppen. Die meisten sind sich ja eigentlich einig, dass dafür ein Ausstieg aus dem Verbrenner. Motor Zumindest mittelfristig notwendig ist. Interessanterweise hast du in dem Video oder in dem Stream gestern Abend gesagt, dass du in den letzten Wochen nur noch wenig gehört hast von den Wasserstoffaktien, also zumindest aus deiner Community. Davor kamen da ganz viele Fragen, momentan nicht mehr so sehr. Wieso das eigentlich? Von denen müsste doch eigentlich genau jetzt die Zeit kommen.
2: Das ist richtig, vor allen Dingen, weil natürlich, wenn wir uns das Ganze mittel- und langfristig betrachten, dieses Thema weiterhin spannend bleibt. Man muss aber fairerweise sagen, und ich weiß derzeit noch nicht, welche Auswirkungen auf den Gesamtmarkt das vielleicht sogar haben wird, dass sich insbesondere in den letzten zwölf bis 18 Monaten sehr, sehr viele Menschen für die Börse interessiert haben, die man... Ja, die Amerikaner würden sagen, Noise-Trader, also diejenigen, die immer genau dahin laufen, wo irgendwas brennt, wo es besonders laut ist, wo eben irgendetwas los ist. Warum? Weil dort vermeintlich eine schnelle Rendite, schnelle Kursgewinne winken. Und diese Community, die zieht dann natürlich auch weiter, wenn sich da nicht mehr allzu viel ergibt. Die Wasserstoffwerte, die also jetzt viel, viel billiger zu haben sind als noch vor einigen Monaten. Anfang 2021 standen die meisten mehr als 50 Prozent höher. Ja, die sind jetzt kräftig unter die Räder gekommen. Aber genau deshalb ist da eben auch weniger Noise, es ist also weniger Geräusch, weniger Los. Und deswegen zieht die Karawane weiter. Und deswegen wollte ich auf die Werte drauf schauen, um zu besprechen, ergibt sich jetzt vielleicht, wo die Aktien viel,
0: viel billiger sind, ergeben sich jetzt vielleicht Kaufgelegenheiten?
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Schaf. Ich bin Geschäftsführer von SRC Research.
0: Von welchen Immobilien würden Sie momentan als Neueinsteig die Finger weglassen? Und was ist jetzt eigentlich nach Corona, nach Covid die Top-Investition in Immobilien? Sind es denn die Großen, wie Vonovia und Deutsche Wohnen, dass man sagt, Wohnen muss immer passieren?
3: Ja, Wohnen ist sicher nicht schlecht. Der Bereich Residential, eine Deutsche Wohnen bzw. eine Vonovia sind natürlich auch schon ein ganzes Stück gelaufen. Ja. Es gibt aber auch Werte in der zweiten oder in der dritten Reihe, eine Peach Property, das ist eine Schweizer Gesellschaft, die aber einen Bestand von fast 30.000 Wohnungen in Deutschland hat, die nicht ganz schlecht ist. Eine s hat sehr viel Land, sehr viel Grundstücksreserven in Berlin und in dem Umland. Das ist eine österreichische Aktie, eine ATX-Aktie, die ist sicher auch jetzt noch nicht so hoch bewertet. Wir haben da ein Kursziel von 26 Euro. Eine UBM, die sehr viel auch im Residential-Bereich in Deutschland entwickelt. Also es gibt durchaus noch interessante Unternehmen, der Logistikbereich, der heute hier auch angesprochen wurde, in der VIB vermögen die jetzt viele Jahre in Folge ihre Dividende steigern konnte, ist auch eine sehr interessante Aktie, die natürlich auch schon ein bisschen gelaufen ist, das ist ganz klar. Die es aber auch immer wieder schafft, ihre mit guten Developments zu überzeugen und die Portfoliogröße zu erhöhen. Also es gibt durchaus noch interessante Unternehmen im Immobilienbereich. Das Thema Sachwerte und Betongold ist in aller Munde und das merkt man auch hier auf der Konferenz.
0: Bonovia fusion mit Deutsche Wohnen wurde jetzt vom Bundeskartellamt letzte Woche genehmigt. Ist der Zug dann für die Aktie abgefahren?
3: Man muss immer gucken, bei den Übernahmen eigentlich vorher dabei zu sein und auf der richtigen Seite dabei zu sein. Man müsste sich überlegen, welche Unternehmen sind jetzt vielleicht Übernahmekandidaten im Immobilienbereich, sei es im Residential-Bereich, ja. wer könnte interessant sein für eine Übernahme, eine LEG Immobilien gibt es noch, eine Peach Property habe ich eben genannt. Welche Unternehmen gibt es noch, die ein gutes Geschäft machen, die auch eine anständige Größe jetzt beisammen haben und die vielleicht dann irgendwann in diesem Bereich eine Rolle spielen? Ja? Wenn man den Wohnbereich anguckt, als Privatisierer gibt es noch eine Accentro Real Estate, die auch im Moment noch weit unter dem inneren Wert notiert, der eher bei 12 Euro liegt und die auch da noch unter 10 Euro ist. Und im Bürobereich muss man halt schauen, welche Firmen passen zusammen, wo können noch Effizienzen gehoben werden. Das ist natürlich im Residential-Bereich leichter als im Bürobereich. Allerdings auch dort kann es Möglichkeiten geben, wo Dinge zusammenpassen und sich dann praktisch Übernahmen anbahnen.
0: Übernahmen, ja, Sie sind ja bald in Wien, haben Sie mir erklärt. Sie fliegen dann rüber. Also S-Immo lehnt das Übernahmeangebot der ImmoFinanz ab. Dann ImmoFinanz gibt Übernahmeangebot für S-Immo auf. War es das? Das, das letzte Wort?
3: Ja, ich glaube, eine Entflechtung dieser beiden Unternehmen macht schon Sinn. Man hat ja wechselseitig Aktienpositionen, die man hält. Wie ich schon sagte, gerade was Büroimmobilien betrifft, kommt es darauf an, wie passen die Portfolien zueinander und wo gibt es wirklich Möglichkeiten, Effizienzgewinne zu erzielen. Ich glaube, ein Zusammenschluss von ImmoFinanz und S-Immo hätte da jetzt die Aktionäre nicht weitergebracht, zumindest nicht die Aktionäre von S-Immo, und zumindest nicht zu diesem Preis.
4: Mein Name ist Heiko Geiger und ich leite bei Fontobel den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
1: China hat ja inzwischen auch einige international bekannte Firmen und Aktien hervorgebracht. Die erste Reihe der chinesischen Firmen, die dürften die meisten Hörer inzwischen kennen, Tencent, Alibaba, NIO, BYD, Huawei. Wie gut sind chinesische Firmen? Das ist ja schon mehr als ein Geheimtipp.
4: Ja, die haben natürlich sicherlich schon eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten. Vor allem auch bei westlichen Anlegern. Ein Großteil davon ist entweder ja in Hongkong oder auch in den USA. Mit einem Zweitlisting ist der Handel möglich. Die haben natürlich auch von der Reichweite mittlerweile durchaus auch globale. Reichweiten erreicht. Und wenn man sich gerade das neue Straßenprojekt Chinas anschaut, dann sieht man natürlich auch sehr gut, wie weit der Arm Chinas mittlerweile reicht. Nämlich durchaus auch nach Europa und, und nach Afrika hinein, wenn man dann an Rohstoffe denkt, wenn man an Infrastrukturmaßnahmen denkt, wo sich gerade China sehr viele man, ja, Knotenpunkte sichert dann bekommt man durchaus eine Vorstellung auch, ja, welche Reichweite und vor allem auch welches Potenzial China und vor allem die chinesische Wirtschaft und natürlich die chinesischen Unternehmen haben. Und gerade auch das Thema Wirtschaftswachstum war ja sicherlich in den letzten Jahren sicherlich auch hier führen, gerade auch im Vergleich zur entwickelten westlichen Welt. Sicherlich China will weiterhin die Position in der Weltwirtschaft stärken und wird natürlich auch gemäß. Diesen Fünfjahresplan sehr große Summen an Geldern in die Hand nehmen, um genau die Investitionen eben in die richtigen Kanäle zu leiten.
1: Zum Beispiel in grüne Energien. Wichtiges Thema in China. Früher galten die ja immer als so die Umweltverbrecher. Inzwischen ist das nicht mehr so. Man hört sogar immer wieder, dass China die Nase vorne haben soll. Wie wichtig ist dieses Thema inzwischen in China?
4: Na, ja, grüne Energien ist ein sehr großes Thema, das wir gerade auch jetzt in den letzten
1: Tagen beobachten
4: konnten, auch im Zuge ich mal, der Klimadiskussion, die wir auf Seiten der EU haben, dem neuen Klimapakt, CO2-Reduktion, Förderung alternativer grüner Energien. Auch China stimmt ja in dieses Konzert mit ein und ist sich eigentlich der Umweltverschmutzung und der damit resultierenden Probleme bewusst. Das kulminiert letzten Endes auch in einem Ziel in also des Fünfjahresplans, nämlich die Klimaneutralität bis 2060, China möchte bis 2060 klimaneutral werden und deswegen sind grüne Energien immer auch eine ganz wichtige Komponente in diesem Fünfjahresplan. Da geht es eben darum, den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren. Das soll allein bis 2025 um 13,5 Prozent reduziert werden. Oder auch die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Nicht umsonst ist China ein großer Förderer von E-Autos um eben hier diesen Wunsch oder auch dieser Forderung nach einer deutlichen Reduktion des CO2-Ausstoßes nachzukommen. Und natürlich, was auch sicherlich vielen Anlegern hier bekannt ist, wenn man sich an Straßenbilder von China erinnert, das Thema Luft- und Wasserqualität, vor allem die Luftqualität in Städten und auch die allgemeine Wasserqualität, die soll hier massiv verbessert werden. Man möchte in mehr Grünflächen, mehr Waldflächen, investieren und das ist so ein bisschen, ich mal so die Marschroute Chinas in Richtung Klimaneutralität bis 2060.
5: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Juli 2021.
0: Ja, und die Frage war sinngemäß, wohin wird geschaut oder gehört, vielleicht gesehen, wenn ein Anleger eine Produktkaufentscheidung treffen wird und will. Was kam dabei heraus?
5: Ja, zunächst mal kurz zum Hintergrund dieser Frage. Warum haben wir das eigentlich gestellt? Vor gut dreieinhalb Jahren sind die Produktinformationsblätter eingeführt worden. Also der Regulator hat sich gedacht und davor gab es jahrelange Arbeit, bis man dahin kommt, so eine Art Beipackzettel dem Anleger mit auf den Weg zu geben. Das soll helfen, die Vergleichbarkeit herzustellen, wenn man sich verschiedene Finanzprodukte anschaut. Und für uns ist aber die Frage gewesen, wie kommt das eigentlich an? Wer guckt sich sowas an? Und wir haben das in einen Kontext mit anderen Medien gestellt. Und dann kam relativ spannende Ergebnisse bei raus: Nämlich 43 Prozent der immerhin 778 Personen, die teilgenommen haben, sagen, wir vertrauen vor dem Kauf eines Wertpapiers insbesondere erstmal auf Informationen aus Medien. Also ganz klassisch, nach wie vor. Dann sagen weitere 30 Prozent die Produkterläuterungen des Emittenten. Also auch da fruchtet offensichtlich der Servicegedanke der Emittenten, die viel Arbeit gemacht haben, wenn es um die Erläuterung ihrer Produkte eigentlich geht. Und dann kommen 15,3 Prozent, die sagen, ja, das Basisinformationsblatt nach der PRIPS-Verordnung. Also wir gucken uns diesen Beipackzettel an. Und dann gibt es nochmal 11,6%. Prozent. Die gucken sich tatsächlich noch die Credit Default Swaps an. Also die haben als Selbstentscheider durchaus verstanden, dass man nach wie vor einen Blick ruhig auf den Emittenten werfen sollte, auf die Bonität des Emittenten. Insofern ist es ein ganz spannendes Ergebnis, wo wir aber auch glaube ich feststellen sollten, ja, die Akzeptanz für dieses Basisinformationsblatt ist, sagen wir mal, nicht ganz so ausgeprägt, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben.
1: Tui, die leiden natürlich und die leiden weiterhin. Du hattest den schönen Satz gesagt, eine Rakete ist das nicht gerade. Da habe ich ja laut gelacht. Was, was geht bei Tui, beziehungsweise geht da überhaupt noch was? Ja,
2: bei TUI muss ich tatsächlich auch hinzufügen. Ich finde, das ist immer ganz sauber, wenn man das macht schließlich und endlich versucht ein jeder objektiv zu sein. Aber in dem Moment, wo ich investiert bin, ist es nicht mehr ganz so einfach. Und bei TUI bin ich schon längere Zeit auf der Short-Seite aktiv, das heißt also setze auf fallende Kurse und bin da, was soll man sagen, leider Gottes in recht guter Gesellschaft. Leider Gottes für all diejenigen, die auf steigende Kurse setzen. Also Jefferies zum Beispiel hat gerade erst eine Studie rausgebracht und sagt, Underperform mit einem Ziel von 90 Cent. Wir sind aktuell bei 3 Euro und, ja, 66 ungefähr. Bei Dewey sprechen wir einfach über einen enorm hohen Schuldenberg. Die Wandelanleihe und so weiter, all das, was sie ausgegeben haben, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. 2,5 Milliarden ist der KfW-Kredit groß. Und Tui benötigt jeden Monat fast 200 Millionen Euro. Ja, unter dem Strich muss das als Gewinn rausspringen, um allein mal seine Schulden zu bedienen. Und das hast eine Interpretationen von mir der aktuellen bilanziellen Situation. Ja? Das ist klar. Aber Tui hat das Problem, dass genau jetzt eben schon wieder Reiseziele gestrichen werden. Die Kanaren, wir haben Spanien, was nicht mehr so ganz attraktiv erscheint. Wir haben vielleicht kein Reiseverbot, also seien wir mal ganz ehrlich. Ich bin mir sicher, ein jeder kennt jemanden oder ist vielleicht in derselben Situation, der sagt, nee, jetzt fliege ich da nicht mehr hin. Ich habe ja keine Lust, dass ich möglicherweise, so wie das in Portugal der Fall war, dann mit einmal doch in Quarantäne muss. Also. Das ganze Geschäft von TUI läuft nicht gut, aber das Hauptproblem von TUI ist nicht die Pandemie. Das ist kurzfristig ein Verstärker der miserablen Situation. Das sind einfach Konzerne wie Booking.com, wo ein Großteil dessen, was früher über Reisebüros abgewickelt wurde, jetzt online, schnell und in der Regel auch etwas günstiger abgewickelt wird. Und unter diesem Aspekt, ja, mir fällt leider nicht so ganz viel ein, was ich hier als Hoffnungsschimmer für die nächsten Wochen, Monate und Jahre zeichnen könnte.